0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать первую главу послания к евреям. Главная идея этой главы – это демонстрация возвышенного положения Божьего Сына Иисуса Христа как истинного Слова Бога, через которое Бог явил Свою волю этому миру. Но кроме утверждения о том, что этот Сын являлся окончательным и полным Словом Бога к человечеству, Автор послания к евреям сообщает нам в начале этой главы некоторой потрясающей истины о Божьем Сыне. Он показывает его полное превосходство над всем тем, что когда-либо существовало в этом мире. И я уверен, что ни один из нас не способен полностью охватить своим разумом все это». Нам сообщается, что этого сына Бог поставил наследником всего и через него сотворил века. Этот сын является сиянием Божьей славы и образом его ипостаси. А еще он держит все словом силы своей, совершив собою очищение наших грехов. И, наконец, он воссел одесную престола величия на высоте. Обо всех этих аспектах положения Христа нам говорится в первых трех стихах этой главы. Давайте прочтем эти строки. «Бог, многократно и многообразно говоривший из древля отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил». Всей будучи сияние славы и образ ипостаси его, и, держав все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссело десною престола величия на высоте. Однако в этом стихе нашел отражение еще один важный аспект, касающийся нынешнего служения Христа. Как я полагаю, именно эту мысль подразумевал один мой знакомый автор, который сказал, «Сегодня в небесной славе пребывает один человек, однако церковь уже давно упустила его из виду». Нынешнее служение Спасителя можно охарактеризовать так. Он умер в этом мире, чтобы спасти нас, и Он пребывает на небесах, чтобы хранить наше спасение. Он несет служение ходатайствования, служение пасторства, служение водительства для Своих людей. И хотя сейчас Христос пребывает одесную Бога на небесах, Он все равно непосредственным образом участвует в жизни всех тех, которые принадлежат Ему. И Он доступен каждому из нас. «Друзья мои, в чем вы нуждаетесь?» Вы нуждаетесь в милости, вы нуждаетесь в помощи, вы нуждаетесь в мудрости. В чем бы вы ни нуждались, почему бы вам не обратиться к Нему за всем этим? Если вы попросите Его вступиться за вас, Он совершит это, руководствуя своей волей. Но не путайте Его волю и вашу собственную волю. Молитва — это вовсе не попытка убедить Бога совершить что-то такое, чего Он сам не собирался сделать. Молитва — это механизм, который позволяет нам с вами оказаться в рамках программы и плана Бога. И Христос находится сейчас одесную Отца, вечно живой, чтобы совершать ходатайствование за нас». Вот почему мы с вами можем получить милость и обрести благодать в те минуты, когда они нам так необходимы. В этом состоит суть нынешнего служения Христа, и это делает данные стихи послания к евреям действительно реальными для нас с вами. Друзья мои, Будда не может помочь вам. Мухаммед не может помочь вам. Ни один из основателей современных религий не может помочь вам. Один знакомый как-то рассказал мне, как один так называемый целитель помог ему в свое время. Сейчас этот мнимый целитель уже ушел из жизни. И я спросил своего знакомого, сможет ли он получить помощь теперь. Он ответил, что, конечно же, нет, ибо этот целитель уже мертв. И в этом ответе кроется вся суть. Он мертв, но Иисус жив. Наш великий первосвященник сегодня жив. Как-то мне рассказали истории о том, как в 70-е годы в Москве группа молодых людей решилась на дерзкий поступок. Утром в пасхальное воскресенье развернуть транспарант перед самым мавзолеем Ленина. На транспаранте были такие слова. «Ленин мертв, но Иисус жив». Я не знаю, завоевал ли этот храбрый поступок кого-то для Господа, но определенно это был весьма смелый шаг со стороны ребят, а суть их поступка перекликалась с основной темой послания к евреям, провозглашая, что Ленин мертв, а Иисус жив». Он тот, кто может помочь нам сейчас. Он тот, к кому вы можете обратиться. Это и есть главная мысль послания к евреям. Когда Он воссел одесную престола величия на высоте, Он принес туда с собой такую славу, которой не имел даже Бог-Отец. Этой славой являлось Его собственное тело, в котором Он совершил наше искупление на этой земле. Он отдал Себя, Он пролил Свою драгоценную кровь, чтобы мы с вами обрели жизнь. Поэтому сегодня это послание имеет очень большое значение для всех нас. Однако мы должны иметь в виду, что хотя учение этого произведения предназначено для верующих всех народов и всех времен, в первую очередь... Оно было адресовано верующим иудейского происхождения. Например, утверждение, что по своему положению Христос стоит выше всех ветхозаветных пророков, было в особой степени значимым именно для евреев. Более того, автор идет дальше и говорит своим читателям, что Христос стоял даже выше самих божьих ангелов. Дело в том, что ангелы имели очень большое значение для всех евреев, потому что большинство представителей иудейского народа были прекрасно знакомы с Ветхим Заветом. Все иудеи рассматривали ангелов как существа, стоящие всего лишь на одну ступеньку ниже самого Бога. Они знали о том, что ангелы являлись многим божьим людям и пророком Ветхого Завета. Иными словами, для них ангелы были очень важными созданиями. Слово «ангел» по-гречески «ангелос» буквально переводится как «посланец». Это слово может относиться как к обычным земным посланцам, так и к посланцам небесным. Есть целый ряд Божьих созданий, обладающих сверхъестественной природой, и Писание немало говорит нам о них. Я думаю, что нас с вами весьма удивило бы, если бы мы вдруг узнали точное число ангелов, живущих в этой вселенной. Они называются воинством небесным». А это значит, что их число очень велико, причем их число не уменьшается и не растет, однако у нас нет даже малейшего представления о том, сколько ангелов реально существует в этой вселенной. И все они играют весьма важную роль в Божьем плане. Однако Христос стоит выше ангелов. Прочтем четвертый стих. «Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее над ними наследовал имя». Христос неизмеримо превосходит всех ангелов. В ветхозаветные времена в своем служении Израилю ангелы занимали очень высокое положение. Кстати сказать, закон Ветхого Завета был дан детям Израиля посредством служения ангелов. Об этом мы, например, читаем в послании к Галатам в девятнадцатом стихе третьей главы, где Павел пишет. «Для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени, к которому относится обетование, и преподан через ангелов рукою посредника». Именно поэтому на завесе в храме были вытканы херувимы, а также золотые херувимы украшали крышку самого Ковчега Завета. Также мы читаем, как видение Серафима было явлено пророку Исаи. А из книги Откровения мы узнаем, что после ухода церкви из этого мира ангелы начнут новый этап своей работы, обрушивая на этот мир справедливый Божий суд. Однако сейчас я скажу одну вещь, которая может не понравиться многим моим слушателям. И тем не менее, я скажу, что уверен, что служение ангелов не имеет никакого отношения к церкви. Я знаю, что кто-то возразит и скажет, «Ну как же так? Ведь мы все имеем ангелов-хранителей». Надо сказать, что меня лично всегда занимал вопрос... Откуда вообще взялась эта идея об ангелах-хранителях? Я не думаю, что в природе вообще существуют какие-то ангелы-хранители. Некоторые скажут, да, но ведь каждому из нас нужен свой ангел-хранитель. Друзья мои, позвольте мне задать вам вопрос. Вы являетесь чадом Бога? Ибо если вы Божье дитя, то внутри вас обитает Святой Дух Божий являющиеся третьей личностью Триединого Божества. Что же может сделать для вас ваш ангел-хранитель, чего не смог бы сделать Святой Дух? Я не думаю, что вам нужно много времени для того, чтобы понять справедливость этих простых рассуждений. Поэтому я лично убежден, что служение ангелов не имеет никакого отношения к церкви. Хотя надо признать, что сегодня этот вопрос становится все более запутанным и опасным вследствие того, что в этом мире мы видим все более явные проявления бесовства. Более того, я сам держал в руках несколько книг, авторы которых прямо заявляли, что ими движут бесовские силы. Правда, сами они называли эти силы «ангельскими». Но, друзья мои, служение ангелов не предназначено для наших дней. Сама идея о том, что в наше время ангелы совершают свое служение в церкви, возникла вследствие того, что среди ранних христиан были прекрасные художники, которые любили рисовать ангелов. Я очень сомневаюсь, что кто-нибудь из них когда-либо встречал ангелов. И тем не менее, они очень усердно рисовали их. Если вам доводилось сбывать в Секстинской капелле в Ватикане, вы знаете, что, смотря на сводчатый потолок, кажется, будто ангелы летают у вас прямо над головой. Эти ангелы находятся там повсюду, и кажется, что они связаны со всем в этом мире». Нет сомнений, что Микеланджело очень нравилось изображать ангелов. И хотя я рад, что мне довелось увидеть Секстинскую капеллу, я бы не стал идти на большие жертвы ради того, чтобы вновь побывать там. Я знаю, что мои слова разобьют сердца некоторых ценителей искусства». Но я еще раз повторю, что у меня нет особого желания вновь посещать Секстинскую капеллу. А причина состоит в том, что ее автор хочет убедить нас, что ангелы тесным образом связаны с жизнью каждого из нас сегодня. Друзья мои, на самом деле нам нужно иметь дело с живым Спасителем, поэтому давайте отодвинем в сторону ангелов «Ибо мы не должны приходить к Богу через ангелов, мы имеем Святого Духа, а также мы имеем Христа, нашего великого ходатая. Давайте перестанем думать об ангелах и сосредоточим все наше внимание на личности Иисуса. Он стоит выше любых ангелов, будучи намного превосходнее их всех». Слово «ангел» буквально переводится как «посланник», и в этом понятии не подразумевает ничего, кроме этой самой концепции. Ангелы поклоняются Господу Иисусу. Они являются сотворенными созданиями. Христос же намного превосходит всех ангелов. И это утверждение догматично и безапелляционно доносится до нас в послании к евреям. Считается, что в Ветхом Завете Господь Иисус Христос являлся людям в виде ангела Господнего. Как бы там ни было, в Новом Завете он стал человеком, и, получив облик человека, он уже более не появляется в виде ангела Господнего. Теперь он человек — Иисус Христос, который сегодня стал Сыном Человеческим. В этом и состоит главная мысль послания к евреям. Начиная с пятого стиха первой главы этого послания, мы встречаем целую серию выдержек из Ветхого Завета. Здесь мы встречаем в общей сложности семь отрывков, шесть из которых взяты из книги «Псалмов». Псалмы говорят нам о Христе больше, чем они могут сказать о любом другом человеке. Вся книга псалмов — это книга о нем. Да, это был сборник храмовых песнопений, но, тем не менее, все эти песни о нем и возносят восхваление ему. Более того, ветхозаветные псалмы представляют нам даже более полное изображение Христа, нежели то, что мы можем почерпнуть из Евангелии. Используемые здесь отрывки играют очень важную роль. Автор послания к евреям цитирует Ветхий Завет для того, чтобы еще раз подчеркнуть свою мысль, что Божий Сын намного превосходит всех ангелов. Давайте прочтем пятый стих. «Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя? И еще, я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Фраза «ты сын мой, я ныне родил тебя» представляет собой отрывок из седьмого стиха второго Псалма. В 13 главе книги «Деяния апостолов» нам приводится замечательная проповедь Павла, которую он произнес в Антиохии Писидийской. В этой проповеди апостол цитирует данный стих, говоря, что эти слова не имеют никакого отношения к Вифлеему, но говорят о воскресении Христа и о том, как он возвратился из мертвых. Поэтому Христос — это единственный, кто мог умереть за грехи мира. Ни один ангел не мог спасти нас, друзья мои. Только Христос мог стать человеком и заплатить цену причитавшегося нам наказания, то есть принять смерть. Ибо возмездие за грех смерть, как сказано в шестой главе, в двадцать третьем стихе послания к римлянам». Ему было... Необходимо пролить свою кровь, ибо без пролития крови не бывает прощения, как написано в послании к евреям в девятой главе в двадцать втором стихе. Вот почему он совершил это искупление для нас с вами. А затем он возвратился от смерти к жизни. Почему? Да потому, что он является сыном. Фраза «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном» является отрывком из Второй книги царств. Это было Божье обетование, данное в свое время Давиду, когда Бог заключил с ним свой завет. В седьмой главе, в стихах с двенадцатого по четырнадцатый, мы читаем. «Когда же исполнятся дни твои, и ты почеешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое» которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Я знаю, что некоторые люди утверждают, будто бы человеком из колена Давида которому были посвящены эти слова, являлся Соломон. Что ж, пятый стих первой главы послания к евреям демонстрирует нам совершенно ясно, что когда Бог давал Давиду это обетование, оно имело отношение к Господу Иисусу Христу. По этому вопросу я слышал доводы «за» и «против», но все эти споры – бессмысленны, когда у нас есть явное подтверждение самого Писания, что эта фраза имеет отношение к нашему Спасителю. Он один исполнил данное пророчество. Прочтем шестой стих. Так же, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии». Этот стих – представляет собой выдержку из седьмого стиха 96-го псалма. «Ангелы Божии обладают великой славой, но даже они стоят намного ниже Сына. Ибо все эти ангелы — Его ангелы, они Его служители, они поклоняются Ему. Они поклоняются Ему, а вовсе не Он поклоняется им». Теперь посмотрим седьмой стих. «Об ангелах сказано...» «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». Этот стих использует слова четвертого стиха 103-го псалма. Там говорится, что все ангелы принадлежат Господу. Они а Его служители и возносят Ему поклонение. Это очень важно увидеть и понять. Автор послания к евреям, а по моему мнению это был апостол Павел, показывает нам, что Христос стоит намного выше всех ангелов, и в качестве доказательства нам приводится Писание Ветхого Завета. Теперь нам понятно, какое колоссальное значение имеют две первые главы послания к евреям. Эти главы закладывают основания для всей этой книги, которая ведет разговор о нынешнем служении Христа для всех верующих. И как важно, чтобы мы осознавали этот факт, что сегодня у нас есть живой Христос, сидящий в этот самый момент одесную Бога. Он более реален, чем каждый из нас, потому что никто не в силах сказать, что будет с нами после окончания этой передачи. Мы просто не знаем, что принесет нам грядущий день, но Христос, будет находиться там, в горнем, восседая одесную Бога ради нас с вами. Сегодня Он является реальным, живым Христом. Христос — это Сын, а ангелы являются Его слугами. Христос является Царем, а ангелы подчинены Ему. Христос является Творцом, а ангелы — Его творение. И в этот момент Христос ожидает того времени, когда Его враги сделаются подножием Его ног. Никогда Отец не возвышал подобным образом ангелов, но Он говорит, что однажды наступит день, когда Его Сын будет править этим миром. Этот замечательный раздел представляет нам божественность Господа Иисуса Христа. И его возвышенное положение, ибо он стоит неизмеримо выше ангелов, потому что он — Бог. Но в нашей следующей лекции мы поговорим об уничижении Христа, когда он стал человеком и тем самым оказался даже ниже ангелов. В наших следующих передачах мы с вами увидим его человеческую сущность. А сегодня давайте попрощаемся. Всего вам доброго. До новых встреч.